0: estamos en Pascua y en todos estos días se repiten en varias ocasiones algunos textos de los hechos de los apóstoles en la misa y también de, de las apariciones de Jesús resucitado. Me quería fijar en, en, en la que aparece en varias ocasiones al final del Evangelio de San Juan, eh, eh, aparece la, la, la pesca milagrosa, el último signo que Jesús hace. Eh, pero lo conecto con eh, ese fenómeno que no deja de sorprender, si lo piensas un poco, de la transformación que experimenta Pedro y los demás apóstoles. Pero bueno, nos podemos fijar en Pedro en tan pocas semanas, en escasos 50 días, siete, siete semanas, puedes ver a Pedro, hace poco lo contemplábamos en la pasión, huyendo de Getsemaní, no estando presente en el Calvario, negando tres veces a Cristo ante una criadilla eh, sin más que importancia, y sin embargo, después de Siete semanas conviviendo con Jesús resucitado, entendiendo las Escrituras como él las explicaba, cayendo en la cuenta de tantas cosas que ya estaban dichas y que ahora podían entender mejor, y con la fuerza sobre todo del Espíritu Santo en Pentecostés, vemos a Pedro enfrentándose al Sanedrín, a las autoridades, haciendo milagros, o sea, el Pedro de la traición y el Pedro apóstol que bautiza a 3000 el día de Pentecostés, el que dice delante del Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y el que con alegría sufre la persecución, la cárcel, los castigos físicos que recibe por ser fiel al Señor. y No puede dejar de hablar, ¿no? Entonces, en esta Pascua, en estos días, me, me, te animo a preguntarte, bueno, si eso fue un proceso de transformación tan impresionante en Pedro, ¿por qué no se produce en mí? También en esta Pascua. Si yo estoy en contacto con los dones del reino, con las promesas de nuestro Señor Jesucristo, si yo conecto con Jesús resucitado, que es el mismo que está y vive en la iglesia y se aparece a través de los sacramentos y con toda su fuerza, ¿por qué no va a ser también en mí posible esa transformación que debemos en Pedro? Quizá si ponemos demasiado énfasis en nuestras seguridades, en nuestros cálculos, pues quizá la gracia de Dios no pueda actuar. Y por eso podemos pensar, cada uno de nosotros, ¿dejo actuar la gracia de Dios como Pedro y los demás apóstoles en esos días, hasta la ascensión y luego hasta Pentecostés? Todo eso estaba anunciado y de hecho vemos que en el evangelio este que te decía antes, ¿no? del capítulo 21, de la pesca milagrosa, durante toda la noche no han pescado nada y son pescadores muchos de ellos y Jesús desde la orilla les dice que, la, que echen la la red a la derecha y, y pescan 153 peces, 153 peces, que son muchos peces y además dice el Evangelio que son grandes ¿no? y de ellos luego toman alimento. ¿no? Bien, en la Sagrada Escritura no hay nada que sobre, todos los detalles tienen su sentido y hay un lenguaje simbólico que a veces se nos escapa. Cuando nos lo explican y lo volvemos a leer y en clave teológica y espiritual, los textos vuelven a tener pues quizá una tercera dimensión, relieve, volumen. El número 153 no es un número sin más, no es que fuesen esos los peces que pescaron, que eso no lo sabemos y pudo ser así, pero ese número 153 tiene una gran simbología dentro del mundo bíblico, de los rabinos, de los escribas... De... De, de, de todos los que estaban en el entorno de, de los textos bíblicos que se van produciendo, en el mundo bíblico, te digo, los números tienen un gran simbolismo. ¿Sí? Aparecen en el, en el Apocalipsis, se utilizan números que tienen una simbología, en los evangelios, en los profetas, en los relatos de los patriarcas. El número 153 es la triangulación del número 17. Si tú sumas 1, más 2, más 3, más 4, hasta más 17, así pues te da 153. O si haces un triángulo poniendo en el vértice superior un 1, luego dos unos debajo, debajo tres unos, así hasta 17 unos, y sumas todos esos números, da el número 153. Es decir, el 153 es como la explosión, la expansión del número 17. Eso obedece a una profecía que está contenida en el capítulo 47 de, de profeta Ezequiel. Es esa visión grandiosa en la que del, del umbral del templo de Jerusalén sale agua, agua que va bajando por el torrente Cedrón y por el torrente Cedrón a través del desierto de Judá va produciendo oasis, árboles frutales y llega hasta el mar muerto, un mar donde no hay vida y llegan esas aguas que van desde el templo de Jerusalén y sanean, sanean las, las, las aguas del mar muerto y dice el texto que habrá una, pescadores, mucha pesca abundante desde Engedi hasta Englain. Si sustituyes el, las letras de, de esos dos lugares por el valor numérico que tienen, cada letra del, del alfabeto hebreo tenía un, 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 un número asignado, pues te da, digamos, leído ya en clave numérica, que desde un punto de la orilla hasta otro, que significa 17 hasta 153, en un sitio que es imposible que, que hayan peces, habrá tal abundancia de peces que se pescará mucho y habrá tendederos, para que los peces sean secados en, al sol y así luego puedan ser consumidos. Bueno, pero, ¿entonces qué significa el número 17? Pues seguimos hacia atrás en la Biblia y resulta que las edades de los patriarcas se confeccionan a base de multiplicaciones de tres números. Si te fijas, la Biblia dice cuántos años vivió Abraham, Isaac y Jacob y es el resultado de la operación de multiplicar 5 por 5 por 7, en el caso de Abraham, o 6 por 6 por por 5 en el caso de Isaac, o 7 por 7 por 3 en, en el caso de Jacob, el padre de José. Y, y José, pues si seguimos la progresión, tendría algo que ver con 8, 8 y 1. ¿no? Bueno, pues si multiplicas las cifras de los tres primeros patriarcas, da cada uno 185, no me acuerdo, 100 bueno, ciento y no sé cuántos, que es la edad. ¿no? Pero si sumas esas cifras, da 17 en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también en el caso de José, José sería 8, 8 y 1, si lo sumas 8 más 8 más 1 es 17, entonces 17 tiene mucho que ver con los patriarcas es un número que lo se señala y además si tú vas al libro del Génesis y ves cómo empieza la narración de José y cómo termina pues te darás cuenta que José tenía 17 años, había vivido, de los hijos pequeños de, de Jacob o Israel de, eh, Pues tenía 17 años había otro hermano más pequeño que era Benjamín eh, pues cuando tenía 17 años es cuando es traicionado por sus hermanos, que le tenían mucha envidia porque era un hombre sabio que interpretaba sueños y es vendido por unas monedas y lo llevan a Egipto. no Y allí lo pierde, digamos que pierde, lo pierde todo, no porque era el hijo preferido de, de, de su padre, Jacob. Bueno, pues ya sabemos que eso es, eh, esa historia por la gracia de Dios, se convierte en una gesta en el que a través de, bueno, te lo cuento, te animo a que lo leas, al final José acaba siendo el visir del faraón, el que, el que produce en, en, los, en los años de, de cosecha, pues construye nuevos graneros. Bueno, a través de su administración se multiplican los dones del reino de, 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 del faraón. Y entonces cuando hay hambre en Canaán, los patriarcas bajan y, y, y el faraón les dice «Iza, José, haced lo que los digan». Y, y él es el que les provee y luego se revela. Es decir, que, que, que José había sido vendido, traicionado, al principio querían matarlo, pero alguno de sus hermanos le dice, mejor lo vendemos por unas monedas, parece que lo pierde todo, y sin embargo, por la acción de Dios, pues es el instrumento para que tengan alimento en abundancia los patriarcas y luego, después de un tiempo, vuelvan a la tierra prometida, después de, de que aparece de que desaparece aquella hambruna. Todas estas realidades del Antiguo Testamento están apuntando al Evangelio. Al, al reino de los cielos, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a los dones que se iban a producir al ponerse en marcha la iglesia, al ponerse en marcha la acción del Espíritu Santo en la vida, de aquellos primeros que siguieron a Jesús. También son 17 años los que pasa en Egipto, Jacob, hasta que muere y vuelven. Después, es decir, el, el, el inicio de, de la narración de José aparece el número 17, al acabar también aparece el número 17, el número 17 señala a los patriarcas que son los, eh, los que han hecho una alianza con Dios. Dios ha hecho, mejor dicho, una alianza con ellos. Les promete una descendencia numerosa de la que nacerá el Mesías. Si cumplen las leyes, el pacto, el decálogo, Dios les bendecirá y será, hará alianza con ellos, hace alianza con ellos y los adopta como hijos. ¿no? Todas las alianzas que, que Dios establece, pero que el hombre rompe y que Dios vuelve a establecer a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, apuntan a la nueva y eterna alianza que se ve en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y que todos los días, o oh, cuando asistimos a la Santa Misa, el sacerdote en el momento de la consagración, dice, ¿no? Este es la, la, el cáliz de la, de la sangre de la nueva y eterna alianza, ¿no? Bueno, pues estas son cosas impresionantes que si uno piensa, le conecta con la vida de la Iglesia, la vida de la gracia. ¿Por qué yo no voy a ser un Pedro...? que es transformado por los dones de, del Señor, eh, que, que disfruta de todos estos tesoros que, 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 que la Iglesia administra, ¿no? igual que el Señor en las bodas de Cana convirtió el agua en vino, o que después de una noche entera sin poder pescar, pescan 153 peces, esas aguas que son capaces de convertir un, un, un mar muerto, salado, en, en, en una maravilla de pesca, y de, y, de, y de vida, y de alimentos, pues hablan de esa realidad sacramental, misteriosa, espiritual, la vida de los cristianos. ¿no? Eso que, que, que sorprendía a los judíos que estaban en Jerusalén viendo a Pedro y a los apóstoles hablando en lenguas y haciendo milagros. ¿Por qué en mi vida no hay milagros? Sí que hay milagros, a veces es que no los vemos. No es cierto que quizá tú y yo podemos pensar un poquito más en, en hacer rendir los talentos, en, en pensar un poquito más la vida de la gracia y en conocer un poquito mejor las Escrituras para que nos iluminen y nos ayuden a, a conectar con el Señor.